0: Éxodo capítulo 2, de los versos 1 al 4, yo estoy leyendo la nueva versión internacional. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante tres meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. Hasta ahí la lectura. Por favor, puede sentarse. Gracias. Este es un día que aprovechamos para dar gracias a Dios como iglesia por la bendición que tenemos de contar en nuestra congregación con mujeres, todas las mujeres que Dios les ha dado esta bendición, esta gracia de poder ser llamadas mamá. Es sin duda una de las uh, celebraciones, tal vez, no sé si después de la Navidad, posiblemente de las más concurridas, de las más aceptadas, de las que más… También, ¿verdad? En la calle, dinero producen. Un reportaje o un estudio que se hizo en los Estados Unidos apenas estos días pasados reveló que solo este día, domingo y 10 de mayo, el martes, en los Estados Unidos, habrá un ingreso por cientos de miles de millones de dólares solo por la venta de tarjetas y flores, además de otros regalos en todo el país. Y el, el autor de este artículo mencionaba que en Estados Unidos el gasto es doble, porque la fecha oficial es el uh, segundo domingo de mayo, pero eh, entre los latinos es en muchos países el 10 de mayo. Entonces, eh, pues en los Estados Unidos muchos latinos hoy están haciendo algo, pero el martes van a volver a hacer algo, ¿verdad? Entonces. Va a haber fiesta por lo menos dos días Y es un buen tiempo para aprovecharlo Y di dirigir algunas palabras o una reflexión Basada en lo que uh, nos presenta esta narrativa En el libro del Éxodo, en este capítulo 2 Y yo quiero... Centrar esta plática, que no durará mucho tiempo, porque en un ratito más creo que hay alguna cosita para compartir con mamá, pero uh, centrar esta plática desde esta perspectiva, especialmente lo que el verso 4 dice al final. La hermana del niño permaneció a cierta distancia, y, en y la expresión que aparece ahí, para ver qué pasaría con él para ver qué pasaría con él. Hace un momento aquí acabamos de ser testigos de la presentación de uh, Inés, un, una niña que no tiene conciencia de nada de lo que está pasando ahora en el mundo y que depende totalmente del cuidado de sus padres. ¿Qué pasará en el futuro? No sabemos. ¿Cómo es que se va a conducir? ¿Cuáles van a ser sus decisiones personales? No sabemos eso Sus padres harán todo lo posible Todo lo que esté en sus manos Hasta lo imposible Para suplir para Inés Todo lo necesario Aún en la edad adulta Y creo que esa es la intención De todos los padres ¿Pero qué va a pasar con ella en el futuro? ¿Quién puede saber eso? La... Historia que nos presenta Éxodo en el capítulo 2 uh, Nosotros descubrimos, hoy tenemos la historia completa Hoy nosotros podemos responderle a la mamá de Moisés Lo que pasó con Moisés durante los siguientes 120 años de vida Que es lo que Moisés vivió, Imagínense. Pero ese, ese día que Jocabed estaba siendo mamá ese día que estaba naciendo Moisés y todo lo que está en, en esta narrativa uh, era, parece un misterio para la vida de su mamá Moisés es todo un personaje no hay quien ignore ni su nombre, ni sus obras Los algunos uh, críticos del texto bíblico dicen que Moisés realmente no pudo haber existido y la razón para negar su existencia es su personalidad, sus actos, ellos dicen tiene que ser un personaje de la mitología judía o hebrea, tiene que ser un invento de, de los judíos en algún momento de su historia porque no puede existir un hombre con estas características, con este carácter, con esta vida, con estos milagros, con estas uh, acciones, con este trato de Dios y otras muchas cosas al respecto. Sin embargo, en el tiempo presente usted puede visitar ya muchos lugares que prueban no solamente la existencia de Moisés, pero además los eventos narrados en el libro del Éxodo. La arqueología ha descubierto, por cierto, en Egipto, un cementerio de bebés que data justamente de una época cercana a la narrativa que ofrece Éxodo. Estamos hablando de unos 4.700 años atrás. Así que Moisés es todo un personaje. Moisés es la base de muchos conceptos teológicos, los actos de Moisés, la fe de Moisés, el liderazgo de Moisés, el llamamiento de Moisés, uh, las convicciones de Moisés, etcétera, etcétera, etcétera La forma en la que Dios se revela a Moisés, la ley de Dios que hasta el día de hoy gobierna en muchos sentidos el mundo entero Fue dada justamente a Moisés, mucho, le debemos a Moisés Pero no puede haber existido un hombre tan grande como este por supuesto, sin el plan de Dios Y dos, sin una madre como la de Moisés Y para todas las mujeres, para todos nosotros Pero especialmente para las mujeres que nos visitan O las que comúnmente están con nosotros durante cada servicio Queremos uh, o quiero personalmente ofrecer esta, esta reflexión Por lo menos encuentro tres características básicas que cualquier mujer tiene, con mucha frecuencia cuando hablamos de ciertos personajes tenemos que aceptar que algunas de esas características o acciones de estos personajes difícilmente podrían ser aplicables para nuestras vidas. Pablo, por ejemplo, uh, es imposible pretender Tener una revelación como la que Pablo tuvo, eso ya no es posible para nosotros Hablar de la paciencia de Job y de lo que Job soportó Que es un ejemplo para nosotros En algún sentido tampoco es aplicable del todo A menos que uno de estos días Dios presumiera a Satanás la fe y la convicción nuestra ¿Verdad? Porque dice el texto que fue Dios que dijo a Satanás ¿Has visto a mi siervo Job? Así que si uno de estos días Dios presume a Satanás Su carácter, su fe, su comportamiento, su fidelidad Las acciones suyas y cómo usted vive la fe Pues tal vez le toque pasar algo muy parecido Y estaría muy bien Pero me, por lo menos no creo que Dios tenga mucho que presumir de mí Así que a veces encontramos características o acciones en personajes que no aplican para la vida, pero en el caso de la mamá de Moisés, no estamos hablando de características extraordinarias de mujeres fuera de este planeta, no estamos hablando de características ajenas al carácter propio de cualquier mujer, de cualquier mamá. Eh, se trata de características comunes, voy a decir, de las mujeres, por cierto, no, no de los hombres. Así que la primera cosa que descubrimos en esta historia es que para que exista un hombre como Moisés tan grande, eso se debe justamente a su mamá. Y la primera cosa que descubrimos es, esta es una mamá, una mujer que puede ver Voy a decir a sus hijos, porque, por cierto, en algún momento ellos también colaboraron con Moisés. Pero ella puede ver en sus hijos, pero especialmente en Moisés, uh, cosas que solo, solo una mamá es capaz de percibir, de ver, de entender. El texto que leímos nos ofrece esta reflexión y dice que luego que tuvo el hijo, así dice, al verlo tan hermoso, ¿sí? dice otra versión, lo vio, o al verlo tan hermoso. Primordialmente en la lectura entendemos una vista natural, no sé quién de ustedes estuvo o tuvo la oportunidad de estar en el parto de sus hijos eh, Yo estuve en, en, en el parto de los tres hijos que tenemos Y a diferencia de algunos hombres ¿verdad? aquí O de la mayoría de los hombres aquí Pues el primero que vio a sus hijos antes que mi esposa fui yo Porque los vi nacer, literalmente los vi salir eh, en el parto y luego que el, el doctor lo tuvo en sus manos, lo puso en una toalla porque estaba muy resbaloso y luego lo llevó a un lado de donde estaba la labor de parto, luego que lo limpiaron bien, lo bañaron bien, entonces lo pusieron ahora sí en manos de mi esposa. Así que mi esposa mientras que hacían todo ese proceso, ella apenas podía voltear, ¿verdad?, Todavía medio viva y entonces hasta que no se lo pusieron ahí lo pudo ver Yo creo que los que estuvimos en el parto más o menos es la misma experiencia ah, Puedo decir que cuando vi salir a mis hijos, en el caso de los tres, pues me solté llorando Estaba muy emocionado por, por lo que estaba presenciando Fue algo asombroso, en algún punto desagradable por, pues por cómo sale el bebé, ¿Verdad? Lleno y manchado de, todas, de todo lo que hay adentro Pero eso se pasa por alto porque es muy emocionante Y yo vi a mis hijos Pero es, es todo lo que alcancé a hacer fue a llorar y, y, y luego más con Isaí porque tenía muchas preocupaciones Que nos habían dicho en un inicio durante el parto Así que casi junto con el doctor yo le medía los brazos y la cabeza y el cuello Para saber que estaba bien y por todos lados ¿no? Entonces pero lo que el texto ofrece aquí es un poco distinto a esa visión natural, a esa visión normal que nosotros tenemos. Porque algunas cosas que significa esta expresión verlo, primordialmente, como dije al principio, tiene que ver con la vista natural, el sentido natural de la vista. Pero no es lo único que significa en este texto, la idea de ver. Significa también, por ejemplo, que uh, o puede significar causar que alguien lo vea. No solamente es verlo, pero ahora es causar, provocar, provocar. Uh, deliberadamente, intencionalmente, para que alguien vea algo. No es mi intención, ¿verdad?, que a alguien se le antoje esta botella de agua, con el calor que hace. Ni, ni hay la intención de que pase eso, pero si fuera intencional, pues haría ciertas cosas para que pusiera su atención, no en lo que estoy diciendo, pero en alguna de las cosas que tengo aquí conmigo. Así que otra pues idea secundaria pegada a esta idea, ¿verdad? Cuando lo vio es la idea de una mamá, una mamá que está intencionalmente, intencionalmente haciendo algo para que alguien note, que tiene un hijo. Una tercera idea de esta expresión tendría que ver con actuar a propósito, con acciones determinadas y con un propósito ya establecido. Tal vez se entendería mejor la idea cuando... Vamos por la calle estamos en una tienda y vemos algo que nos gusta. Y entonces, luego que vemos lo que nos gusta, comenzamos a hacer planes para adquirir eso que nos gusta. Y empezamos a hacer incluso casi de manera inmediata, por lo menos a mí me sucede un presupuesto. ¿Cuánto me va a costar? ¿Alcanzo a comprarlo? ¿No alcanzo? ¿Qué tendría que dejar de de, de gastar para poder adquirir esto ¿Cómo le podría yo hacer? Y a veces descubro que es imposible, no se puede No debo adquirir esa cosa, no lo puedo pagar No está en mis manos, no está en mi presupuesto No lo necesito Y, y entonces me volteo, ¿verdad? A usted tal vez le pasa lo mismo Me volteo y me paseo viendo otra cosa Pero luego pienso, pero es que me gusta y entonces me regreso a donde lo vi y lo vuelvo a agarrar Y lo ando paseando por la tienda y termino comprando las cosas Entonces uh, Es la idea pues de actuar de una manera determinada Esto de ver, sí. Ta estamos diciendo que la narrativa dice aquí Que cuando el bebé nace y lo vio Es la idea de una mamá que comienza en ese momento a actuar con un propósito, con una acción determinada sobre la vida de su hijo. En el texto bíblico eso es lo que revela esta expresión, no nada más es mirar con los ojos naturales. Y la otra expresión es hermoso, esta versión dice lo vio hermoso hermoso es o se define como algo alguien que tiene cualidades adecuadas para una cosa específica algo que es bueno hace días estaba platicando con alguien que le gusta cocinar y me decía pues yo sé hacer tal y cual cosa en un platillo, otro pastor, ¿verdad? Que también le gusta cocina. Me dice, y uh, hay que conseguir tales y cuales eh, cosas para hacer el platillo. Y me dijo, de un azafrán español, yo no había escuchado eso antes. Y me dijo, pero es muy caro. Y dije, ¿qué tanto puede costar el azafrán, verdad? Yo compro una bolsota así por un dólar, pues. Y le echo un puño así al caldo de pollo y no sabe gran cosa. Pero bueno, fui a investigar porque me dijo es un poco caro y descubrí que unas tres ramitas de ese azafrán español puede costar hasta 20 dólares y que se utiliza para ciertos platillos específicos por el sabor y una cantidad de cosas ahí. ¿verdad? Pues bueno, eh, eso es la idea de algo que es bueno, significa literalmente tiene cualidades específicas definidas para ese propósito no para otra cosa ser bueno o ver lo hermoso como se traduce para nosotros puede también significar algo que produce alguna clase de deleite en los sentidos eh, que provoca cierta admiración en, durante los días que he visto los bebés que han nacido este año pues alguna ocasión me acerco, casi siempre los tienen tapados o cosas por el estilo. Pero bueno, por ejemplo, hoy ¿verdad? que agarré en mis brazos a Inés y vi su cara aquí cerca, pues me provocó cierto uh, bienestar. Afectó mis sentidos que dije, pues está preciosa. No fue un cumplido, no fue por educación, es que realmente me pareció que está preciosa. Así que eso es algo bueno, ¿sí? Algo que produce un bienestar en los seres humanos. Y la mamá de Moisés, dice el texto, vio estas cosas en su hijo. Voy primero un poquito a explicar lo que encontré en el texto y luego una aplicación práctica y termino de hablar. La segunda cosa que ofrece este pasaje es que esta es una mujer no solamente que ve estas características y actúa, mediante esta vista de manera definida pero esta es una mamá que no es vencida por la adversidad y esta es una característica que tienen todas las mujeres especialmente cuando se trata de defender a sus hijos mujeres que no son vencidas por la adversidad el texto bíblico nos dice que lo escondió durante tres meses, pero luego se llegó el tiempo en el que ya no fue posible seguir escondiendo al bebé. El texto no nos ofrece muchas explicaciones, bueno de hecho ninguna, de cuáles fueron sus actos para esconderlo. No hay nada que nos diga cómo lo escondió, dónde lo escondió, quién le ayudó. Pero sí puedo imaginar algunas cosas. Por ejemplo, se me ocurre pensar que después del parto, Jocabed, mamá de Moisés, se puso algunas cosas para pretender que seguía embarazada. ¿verdad? A mí se me ocurre una buena idea. Las mujeres deben ser mucho más astutas que lo que a nosotros se nos ocurre. Pero Tal vez la mamá de Moisés se puso alguna almohada, ¿verdad? Alguna cosa en el estómago Para seguir saliendo a la calle y a la tienda y al mercado A seguir comprando cosas Y la gente preguntando cuánto falta, ¿verdad? El bebé ya estaba en la casa, en la cuna Pero ella lo tenía escondido y andaba por la calle supuestamente embarazada Tal vez decía, falta un mes, faltan dos meses Y... Se llegó el tiempo y ya no podía seguir con la idea de que sigue embarazada Porque ningún embarazo dura un año Y tuvo que haber dicho, tengo a fuerzas, a fuerzas que parar esto Y decir que ya nació y no sé si entonces se quitó lo que se puso en el estómago verdad Mientras seguía alimentando a Moisés en casa, escondido Y un día salió a la tienda y ¿Qué pasó? Ya nació el bebé, sí nació pero pues nació muerto y tal vez salía verdad vestida de negro Con la cara de amargura y pretendiendo que estaba deprimida y llorando en cada esquina Y no te preocupes y a lo mejor las vecinas comenzaron a llegar a la casa para llevarle alguna clase de consuelo Por la pérdida del bebé porque además era varón y Moisés escondido Dice el texto cuando ya no pudo seguir, o sea, ya no hay o qué más inventar y las cosas están complicadas. Esta razón para esconderlo según la narrativa del capítulo 1 es la amenaza nacional en contra de todos los varones nacidos de los hebreos, de las mujeres hebreas. La instrucción de el faraón la conocemos, es matar a todos los varones hebreos, a todos Ahí está la lista de las partes, no, bueno de cómo las parteras actuaron de los peligros Así que Moisés, la madre de Moisés y su hijo, su familia No están experimentando o enfrentando un conflicto, un peligro con un vecino que es agresivo No están enfrentando un conflicto con un peligro de una enfermedad porque no hay vacunas para el bebé No están enfrentando un peligro Producto de una malformación genética No están enfrentando un peligro Producto de la pobreza o de la falta O escasez de alimentos Están enfrentando un peligro nacional Es producto de la orden del faraón En el imperio Más poderoso de esos días Específica y declaradamente en contra de cualquier varón nacido en esos días en la comunidad hebrea. Y no creemos, no es posible que después de la orden del faraón hubiera algunos cuantos soldados en la calle, si es que había, pensando a lo mejor nace alguno. Lo más posible es que en esos días esa comunidad se haya visto invadida de alguna clase de ejército o policía de la época para asegurarse que realmente estaban muriendo los varones de esas familias y si las órdenes del faraón habían sido dadas en el periodo que da, eh, Jocabeda eh, había quedado embarazada y si había mostrado embarazada el peligro era mucho mayor entonces la amenaza no es cualquier cosa ¿sí? No es una adversidad producto de una crisis política, es una adversidad y está enfrentándose a todo el imperio, no solo ella, pero el resto de las otras mujeres. No hubo cientos o miles de niños puestos en canastas flotando en los ríos, eso no pasó. Es probable que miles de bebés murieron en esa época, de hecho los arqueólogos han descubierto en este lugar donde se habrían asentado los hebreos en esa época, actualmente ya se descubrió un cementerio de bebés en donde vivieron los judíos, eso hoy existe y la mayoría de los investigadores está de acuerdo que corresponde a este periodo, así que está en medio de esa adversidad ha perdido la capacidad de ofrecerle a su hijo a Moisés la protección, el cuidado, la seguridad el alimento, el cariño necesario ella misma ha perdido en ella la esperanza, la confianza de poder seguir criando a su hijo porque dice el pasaje que durante tres meses y cuando ya no pudo, ya no es posible. Entendió el riesgo que estaba enfrentando y más o menos trato de describir qué clase de crisis, ¿verdad?, en contra de ella. Yo puedo decirle, es el mundo entero en contra de ella y de su hijo. Es todo el país, es todo el gobierno buscando la forma de asegurarse que el bebé ha muerto, y esa mujer en medio de esa adversidad diseña un plan también narrado en el texto del que no vamos a hablar, pero tuvo que haber sido complicado conseguir algunos de los elementos, no creo, no parece que era común que en las casas de los hebreos hubiera por ejemplo Brea, que es ese chapopote, ¿verdad? esa piedra negra, o pasta negra que se puede derretir y, y es aislante. Uh, ella usó algo como eso, un derivado del petróleo. No, no había un pozo petrolero a la vuelta de su casa y ella no trabajaba transportando aceite y tampoco eran elementos comunes en una casa. No tenemos en la narrativa cómo hizo para ir y comprar estas cosas, conseguirlas. Eh, estos elementos estaban cercanos a Egipto, cerca del Mar Muerto, posiblemente se usaban para ciertas cosas en Egipto bueno ella lo consiguió, construyó un barco pequeño donde cabe su bebé en ese canasto le pone la pasta, las cobijas como haya sido y lo pone en el canasto y lo pone en el río eso es parte de la narrativa y finalmente esta es una mujer que depende siempre de la provisión de Dios nunca Nunca es tarde y nunca es muy temprano tampoco para una mamá depender de la provisión de Dios para afectar la vida de sus hijos. Esta mujer dice el texto que después de diseñar este plan pone su bebé en el río y si usted quiere pensarlo así, casualmente, ¿verdad?, casualmente. Moisés tiene una hermana mayor que se esconde en ese río y casualmente la hija del faraón se le ocurre ir y bañarse también por casualidad justo en el lugar donde se pone ese canasto cercano la hija de faraón lo descubre y también casualmente Pasaba por ahí la hermanita de Moisés Y cuando la mujer, la hija del faraón está pensando ¿Quién puede ayudarme? Necesita leche materna para ser criado Es un bebé, está muy pequeño No hay leche en, la, en bote, no hay nan O no sé cómo se llama ahora No hay nada de eso Hay que darle, ¿verdad? Hay que buscar una mamá que lo alimente Y la hermanita de Moisés dice Yo casualmente conozco una señora que puede ayudar y se va a traer a esa señora Y también casualmente es justo la mamá de Moisés Eso está en la historia Pues eso no es otra cosa que la provisión de Dios No es otra cosa que el cuidado de Dios Y dice el pasaje Que entonces el acuerdo entre la, la hija del faraón Y la mamá de Moisés es Llévate al niño, críalo hasta que esté en edad para venir a vivir al palacio. Los autores o escritores piensan, por cuestiones de costumbre y otros factores, que lo más probable es que Moisés estuvo en casa de su mamá en un periodo de cinco años, por cinco años, y que después de ese tiempo entonces ella lo habría entregado a la hija de faraón para irlo a vivir al palacio Moisés vivió unos 120 años de los cuales 80 parte de esos 80 años los pasó en el palacio y después huyendo y cuidando un rebaño ajeno y otros 40 en el desierto pero durante esos 120 años el carácter de Moisés el trato de Dios con Moisés, la obediencia de Moisés, las decisiones de Moisés, el coraje de Moisés, uh, las, todas las acciones de un hombre como Moisés, sin duda alguna, estuvieron marcadas, definidas por los primeros cinco años de vida de Moisés en la casa de sus padres. Los que estudian la conducta humana actualmente dicen que los primeros cinco años de vida de un bebé son decisivos para la edad adulta. Ellos dicen que lo que los padres no duran del año cero al año cinco, no lo van a lograr nunca. Muchas cosas, mucho del carácter, mucho de las acciones, mucho de las decisiones de un adulto están en cómo los padres los primeros cinco años de vida crían a sus hijos He oído decir, aunque no soy testigo de que esto sea cierto Que los musulmanes, especialmente los varones Cada vez que nace un varón, el padre ahí en el parto Antes que el bebé sea entregado a su mamá, lo toma en sus manos Y luego se acerca el bebé a su boca, su oído Y le empieza a decir al bebé en el oído Solo hay un Dios y es Alá Y luego se lo entrega al doctor o a la mamá Para que siga con el proceso de verdad lo que sigue Pero ah, parece que esa es la primera acción Nosotros sabemos en parte que eso es cierto Porque la Biblia nos instruye Nos aconseja instruir al niño y el texto dice y cuando sea grande o viejo no se va a apartar de estos conceptos así que tres ideas básicas de la historia es una mujer que ve a sus hijos dos una mujer que no es vencida por las adversidades y tres una mujer que depende de la provisión de Dios dije que estas tres cosas no son exclusivas de la mamá de Moisés. No hay que ser una mujer piadosa para entender que cualquier mamá posee de alguna forma estas características. ¿Quién de ustedes que ahora tienen la dicha de ser madres, quién de ustedes vio en sus hijos en el momento del, del nacimiento, incluso de la concepción, antes de que naciera el bebé, ¿quién de ustedes como mamá dio en el carácter de sus hijos y en sus hijos a un delincuente? ¿Qué mamá en este salón y fuera de este salón puede decir, cuando me enteré que estaba embarazada inmediatamente pensé, voy a tener a uno de los peores Ciudadanos de esta comunidad Voy a dar a luz al peor delincuente de esta tierra Voy a dar a luz al peor de los terroristas Voy a ser la madre del peor de los padres Voy a ser la madre del peor de los hijos ¿Quién de ustedes como mamá en algún momento de la vida Incluso vuelvo a repetir Durante la concepción de los hijos Hizo planes para que su hijo fracasara ¿Quién? No hay quien en cualquier edad Pudo haberlos tenido a los 30 o 40 años de edad Pudo haberlos concebido a los 15 o 17 años de edad Todavía sin entender casi nada de la vida y de los conflictos Que ofrecía el matrimonio y los hijos Porque hay quien tiene hijos muy joven Pero a pesar de eso No hay mamá que tenga en su mente un futuro desastroso para sus hijos Cierto o no y la mamá de Moisés vio mucho más que un buen hijo Vio mucho más que un buen niño Vio mucho más que la oportunidad de criar a un hijo Según lo que estamos leyendo en el texto Esta es una mujer que tuvo la capacidad, la habilidad Sin duda de Dios de ver y prevenir un futuro glorioso Para la vida de Moisés Esa es la idea en el texto yo le pregunto en esta reflexión a usted que es mamá hoy, ¿cómo usted vio a sus hijos cuando nacieron? ¿Qué hizo? ¿Qué ha pensado de ellos? A veces ya están muy viejos, ya se han casado, ya también tienen hijos, ya usted es abuelo, abuela y todavía puede mantener en su cabeza la idea de un hijo bondadoso. De un buen hijo Tiene razón, ¿verdad? Es mamá Aunque el resto de la comunidad diga Pues casi parece un demonio suelto Pero la mamá dice Mi niño es puro y santo Es que es mamá ¿Qué ha visto en sus hijos? ¿Qué sabe de sus hijos? ¿Qué piensa de sus hijos? ¿Cómo ve el futuro de sus hijos? ¿Se resigna a un futuro de fracaso Se resigna a un futuro desastroso Está dispuesta como ma mamá A aceptar la idea De un hijo que no le va a ir bien en la vida Ya se resignó No, lo creo Me parece que Una característica de cualquier mamá es esta Ve en sus hijos Un futuro brillante Igual que la mujer en cuestión aquí hay mujeres que no se han dejado vencer por la adversidad aquí hay mujeres sentadas en esta congregación que les tocó sacar adelante a sus hijos sin su esposo porque el Señor llamó a su esposo muy temprano a su presencia porque quedaron algunas lamentablemente abandonadas, dejadas, porque el hombre se fue, porque no saben qué pasó, porque hubo un fracaso posiblemente por cualquier causa. Aquí hay mujeres que supieron cómo enfrentar la vida y cómo sacar a sus hijos adelante, aquí hay mujeres que, que hicieron todo lo posible y lucharon en contra de cualquier adversidad Y así hubiera sido el gobierno de este país entero en contra suya Usted se las habría arreglado para que su hijo comiera Y tuviera alguna clase de bienestar Tengo un amigo, es pastor ahora Y en algún momento me, nos contó su historia Nos hizo llorar, por lo menos a mí porque nos contaba cómo su mamá hizo esfuerzos para sacarlo a él adelante en la vida y, y me decía mi mamá yo era un niño cuatro, cinco años de edad y vi a mi mamá sufrir, vi a mi mamá dejarnos en casa Vi a mi mamá encerrarnos por fuera y dejarnos por tres o cuatro días a mis hermanos y a mí solos Porque ella tenía que ir a la calle y buscar trabajo y cuando no era posible Mi mamá me decía me llegó a llevar a sus trabajos a una cantina, me sentaba en la barra Vi muchas cosas de las que ni siquiera puedo acordarme porque era un niño Me decía pero era mi mamá, logré sobrevivir en ese ambiente por mi mamá Me decía ahora valoro inmensamente Lo que mi madre hizo por mí Las grandes cargas y sufrimientos Que experimentó para sacar a mis hermanos Y a mí adelante Esa es la mamá de Moisés Una mujer que enfrentó la adversidad Una mujer que siempre depende de la provisión de Dios No se rinde nunca Jamás Hoy hablaba con una hermana de nuestra otra iglesia De pronto tuvieron que llevar a su hijo a una cirugía de emergencia Se puso muy grave, tuvo que ser trasladado a otra ciudad de los Estados Unidos Me llamó angustiada, no sé qué hacer Lo van a llevar en avión, yo no puedo ir con él No voy a tener que manejar Ella está acercándose a los tal vez 70 años de edad Se fue durante todo ese tiempo tratamos de estar al pendiente Procuramos ayudarle en algunas cosas Hoy regresó Dice no hay mejor regalo que el milagro que Dios hizo en la vida de mi hijo Después de la gravedad en una semana Volvimos los dos en el carro Ahora está en la casa esperando una recuperación Me dijo pero lo más grande de todo Me dijo es cómo estoy sorprendida cómo Dios ha proveído todas las cosas Me dijo no tenía grandes ahorros en el banco para un viaje de esos. No tenía dónde quedarse, no tenía cómo comer, no tenía cómo suplir, nada. Fue una sorpresa. Pero me dice, pero ha sido grande lo que Dios hizo para que nosotros lleguemos a la casa y estemos bien. ¿Quién hace eso? Las mujeres saben lo que es la provisión de Dios. Hay muchas mujeres como la mamá de Moisés en este salón, que han aprendido a vivir bajo esa provisión. Termino diciendo que para todas las mujeres en esta iglesia que tienen bebés pequeños, como Norma, su esposo, algunos otros aquí, que tienen hijos pequeños, aprovechen estos días. No se les olvide que lo que Dios puso en sus manos No son gentes que se parecen a ustedes Que tienen su cara y los rasgos de sus abuelos o de sus padres No nada más se trata de alguien bonito Al que hay que darle un nombre y un apellido No se trata de alguien con el que hay que hacer planes Para el futuro y la vida Dios puso en sus manos almas eternas No es gente a la que hay que darle nada más Comida, bebida un buen vestido y sacarle fotos una vez en el año. Se trata de almas eternas y eso es una responsabilidad muy grande en las manos de los padres, de los dos, de papá y de mamá. No se le olvide que lo que usted no logre en estos días en la niñez mientras los trae al templo, no lo va a lograr cuando ellos estén en la calle enfrentando crisis, peligros, cárcel, y grandes problemas o fracasos con la pareja o los hijos en el futuro El tiempo de lograr eso y ese bienestar es ahora que están en sus manos y están pequeños No lo olvide Cuide sus decisiones, cuide sus actos de consagración, cuide sus conversaciones cuide su dependencia de Dios hace un rato le pregunté a alguien dónde está y me dijo está trabajando así no se educan los hijos para la vida no por un centavo más en la bolsa le está dando el bienestar a su hijo su hijo necesita saber que aquí tiene un papá y una mamá que dependen primordialmente de la provisión de Dios y luego de lo que cae en la bolsa por el trabajo diario así es la vida así es la fe no lo olvide para todos los que ya tienen hijos viejos que parece que ya no hay nada que hacer todavía dependemos de la provisión de Dios eso no se va a acabar nunca. Ya no se puede poner al hijo de 40 años en una canastita en el río, ya no se puede sentar aquí enfrente y decirle ahí te sientas y ahí te esperas. No, ya no, algunos ya no quieren venir, pero todavía usted, mamá y papá, siguen dependiendo de la provisión de Dios, eso no va a cambiar jamás. Si sí, usted depende de eso, usted va a ver en algún momento el resultado. Es un acto de fe, es un acto de consagración, también es un principio bíblico. Así que damos gracias a Dios por la vida de todas las mujeres en el triunfo de la cruz, pero queremos orar para que no pierdan estas características en sus vidas, para que las reafirmen esta tarde para que se comprometan otra vez con el Señor, para que no descansen en la idea de yo ya les dije, allá ellos saben. Todavía su compromiso no ha terminado. Hasta que usted deje de ser mamá. Queremos orar para que en el triunfo de la cruz haya mujeres, ahora y en el futuro, que pueden ver a sus hijos con esta convicción Que no solamente ven en sus hijos los ojos y la boca O oh, las acciones, facciones del papá Que puedan ver en sus hijos un futuro glorioso De un hombre o de una mujer que sirve a Dios Queremos orar para que en el triunfo de la cruz haya mujeres Que no se rindan frente a la adversidad Que si mañana el esposo que tienen se muere No se vuelvan a la depresión pero que enfrenten la vida y sepan sacar adelante a su familia, queremos mujeres que enfrenten la vida con convicción, necesitamos mujeres en esta congregación que experimenten la provisión de Dios, el esposo trae algo en la bolsa para la comida del día, pero no es él el proveedor, el proveedor es Dios, el que paga todo lo que necesito es Dios, eso significa la palabra proveedor en el texto bíblico era el que pagaba todos los gastos de un coro, él compraba las togas, él pagaba los instrumentos, él rentaba el lugar donde se presentaba el coro, eso era un proveedor en la antigüedad, el que pagaba los gastos de todo lo que costaba una fiesta, a ese se le llamaba proveedor. Y en la fiesta de esta vida, el que provee el recurso siempre es Dios. Yo solo administro lo que el proveedor da para la vida. Queremos orar, póngase de pie. Y ojalá que esta reflexión afecte sus vidas para mañana, no solamente ahora, no ganaríamos nada con unas cuantas lágrimas en este ratito, el propósito es que las afectaciones sean hasta el último de nuestros días, tanto en hombres como en mujeres, ahí están las familias y tiene a su mamá cerca, a su esposa, ore pueden acercarse ahora, queremos hacer una oración rápido eh, para continuar con lo que vamos a compartir después y decirle a los que nos siguen durante este tiempo a través de esta transmisión, gracias por acompañarnos, ahora cortamos esta transmisión, pero insistimos si puede estar con nosotros en alguna de nuestras reuniones, aquí le esperamos. Ya están ahí cerca con mamá. Ahí, esposos y hijos, no sé con quién estén cerca Acérquense ahí, uh, busquen dónde están, a ver, acérquense Córranle pronto Esposos, esposas, hijos Algunas mamás no tienen aquí a su familia Pero...